0: Rosinus on Air, der Criminal Compliance Podcast. Herzlich Willkommen zum Criminal Compliance Podcast, schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Mein Name ist Christian Rosinus und heute geht es um den richtigen Vorschlag der EU-Kommission zur Korruptionsbekämpfung. Seit Anfang dieses Jahres läuft die Gesetzgebungsinitiative der EU-Kommission zur Bekämpfung von Korruption. Wir haben bereits im März 2023 hierüber berichtet. Hören Sie also gerne nochmal in Folge Nummer 146 hinein. Den Link finden Sie in den Show Im Mai hat die Kommission einen ersten Vorschlag vorgelegt, der sowohl Regelungen zum materiellen Korruptionsstrafrecht als auch zur Strafverfolgung und zur Korruptionsprävention vorsieht. Durch den Vorschlag könnte der Bereich strafbare Handlungen deutlich ausgeweitet werden. Auch die Sanktionen könnten verschärft werden. Einschränkungen, die das deutsche Recht bisher vorsieht, könnten wegfallen. Daher möchte ich hier die wesentlichen Regelungspunkte im Vergleich zu den aktuellen Vorschriften des deutschen Strafrechts vorstellen. Gehen wir mal in Medias Res. Zunächst zum Hintergrund der Gesetzgebungsinitiative. Ziel des Vorhabens ist eine effektivere Bekämpfung von Korruption in den europäischen Mitgliedstaaten. Hierdurch soll der Freihandel, die Sicherheit und die finanziellen Interessen der EU sowie das Vertrauen der EU-BürgerInnen in den öffentlichen Sektor gestärkt werden. Vor dem Hintergrund divergierender Regelungen zu Straftatbeständen, insbesondere den Tatbestandsdefinitionen, ist die grenzüberschreitende Zusammenarbeit bei der Verfolgung von Korruption erschwert. Die Rechtsordnungen der Mitgliedstaaten sehen außerdem stark variierende Strafrahmen vor. Durch die Richtlinie soll die Strafbarkeit von bestimmten Verhaltensweisen verbindlich festgelegt werden. Tatbestandsdefinition harmonisiert und Mindeststrafnahmen vorgegeben werden. Wie ist nun der aktuelle Stand des Verfahrens? Die EU-Kommission hat am 3. Mai 2023 einen ersten Vorschlag für eine Richtlinie veröffentlicht. Hierüber beraten derzeit der Rat der Europäischen Union und das Europäische Parlament. Es bleibt abzuwarten, ob diese den Vorschlag annehmen oder einzelne Regelungen noch ausgehandelt werden müssten. Da es sich um eine Richtlinie handelt, werden die Mitgliedstaaten diese nach der Verabschiedung innerhalb einer noch zu bestimmten Frist in nationales Recht umzusetzen haben. Kommen wir zu den wesentlichen Regelungsentwurfs. Zunächst zum Thema Korruptionsprävention. Durch geeignete Maßnahmen, etwa Informationskampagnen, soll die Öffentlichkeit für Korruption sensibilisiert werden. Außerdem soll der öffentliche Sektor mehr Rechenschaft ablegen müssen, um mehr Transparenz zu schaffen. Auch sieht der Entwurf Einführung spezialisierter Korruptionsbekämpfungsstellen vor. Im Wesentlichen enthält die Richtlinie Vorgaben zu sieben konkreten Straftatbeständen. Diese orientieren sich an den Tatbeständen des Übereinkommens der Vereinten Nationen gegen Korruption. Unter Strafe gestellt werden sollen Bestechlichkeit und Bestechung von Amts- und Mandatsträgern, Bestechlichkeit und Bestechung im privaten Sektor, Veruntreuung, unerlaubte Einflussnahme, Amtsmissbrauch, Behinderung der Justiz und Bereicherung durch Korruptionsdelikte. Zum überwiegenden Teil sieht das deutsche Recht die Strafbarkeit der entsprechenden Handlungsweisen bereits vor. Dennoch wären nach aktuellem Stand der Richtlinie einige Änderungen erforderlich. Die Vorgaben zum Tatbestand der Bestechung und Bestechlichkeit von Amtsträgern würden in Deutschland eine Anpassung der § Paragraphen 331 ff. StGB erfordern. Strafbar sein soll nach dem richtigen das Versprechen, Anbieten oder Gewähren bzw. das Fordern, Annehmen oder sich versprechen lassen eines Vorteils als Gegenleistung für eine Diensthandlung von einem öffentlichen Bediensteten. Solche Handlungen werden im deutschen Recht grundsätzlich von den Tatbeständen der Vorteilsannahme und Vorteilsgewährung erfasst. Bisher fallen jedoch nicht alle ausländischen und internationalen Amtsträger In den Anwendungsbereich. Nicht-europäische und internationale Amtsträger sind nur in bestimmten Fällen erfasst. Der Personenkreis müsste auf alle ausländischen und internationalen Amtsträger ausgeweitet werden. Die Richtlinie sieht vor, dass Unionsbeamte nationale Beamte eines Mitgliedstaats oder Drittstaats sowie internationale Amtsträger erfasst sein sollen. Zwar erfassen deutsche Tatbestände der Bestechung und Bestechlichkeit uneingeschränkt ausländische und internationale Amtsträger, eine Strafbarkeit droht hiernach im Unterschied zur Vorteilsannahme und Vorteilsgewährung jedoch nur, wenn der Vorteil für eine pflichtwidrige Diensthandlung gewährt wird. Nach dem Richtigenentwurf soll das Versprechen und Entgegennehmen von Vorteilen aber immer strafbar sein, unabhängig von einer Pflichtverletzung. Im Hinblick auf die Bestechung und Bestechlichkeit von Mandatsträgern wäre 108 StGB anzupassen. Im Moment sieht das deutsche Strafrecht vor, dass eine besondere Unrechtsvereinbarung besteht. Das bedeutet, dass der Vorteil der einen Mandatsträger gewährt wird und die Handlung des Mandatsträgers als Leiste und Gegenleistung zueinander stehen müssten. Nach dem Wortlaut der Richtlinie ist ein besonderes Verhältnis zwischen Vorteil und Mandatshandlung nicht erforderlich. Somit würde auch dieser Tatbestand merkbar verschärft und vielleicht auch irgendwann einmal zur Anwendung kommen. Ferner soll nach der Richtlinie die zweckwürdige Verwendung von anvertrauten Mitteln unter Straf gestellt werden. Bisher können solche Handlungen in Deutschland nur als Untreue sanktioniert werden. Der deutsche Untreutatbestand setzt den Eintritt eines Schadens voraus. Nach dem Richtlinienvorschlag soll es hierauf gerade nicht ankommen. Eine Begrenzung wird hierdurch erreicht, dass strafrechtliche Sanktionen erst bei Vorteilen ab 10.000 Euro greifen sollen. Eine dem deutschen Strafrecht bisher fremde Regelung ist die unerlaubte Einflussnahme. Danach soll es beispielsweise strafbar sein, einer Person einen Vorteil zu versprechen, damit diese Person ihren Einfluss auf einen öffentlichen Bediensteten ausübt, um einen ungerechtfertigten Vorteil zu erlangen. Diese Regelung wird bisher insbesondere von dem Hintergrund der Maskenaffäre diskutiert, hören Sie hierzu gerne noch einmal in die Folge 116 hinein, die wir auch in den Show Notes verlinken. Im Hinblick auf die übrigen Tatbestände wären lediglich kleinere Änderungen notwendig. Die Vorgaben zum Tatbestand der Bestechung, und Bestechlichkeit im privaten Sektor sind weitestgehend mit § 299 StGB identisch. Lediglich der Strafrahmen müsste erhöht werden. Der geplante Tatbestand des Amtsmissbrauchs kann im deutschen Recht bereits unter eine Vielzahl von Tatbeständen fallen, beispielsweise Rechtsbeugen, Unterschlagung und Untreue. Auch den Tatbestand der Behinderung der Justiz erfüllen bereits einige Straftatbestände im StGB. Die Verleitung zur Falschaussage, der tätliche Angriff auf Vollstreckungsbeamte oder die Strafvereitelung seien als Beispiele zu nennen. Insoweit wären nur punktuelle Änderungen notwendig. Schließlich sieht der Entwurf den Tatbestand der Bereicherung durch Korruptionsdelikte vor. Derartige Handlungen können im deutschen Recht bereits als Geldwäsche strafbar sein. Nach dem richtigen Entwurf soll auch die Selbstgeldwäsche uneingeschränkt sanktioniert werden. Hierunter versteht man eine Geldwäsche durch denjenigen, die an der Vortat, durch die die Vortat erlangt wurden, beteiligt war. Bisher ist Selbstgeldwäsche nur strafbar, wenn der Gegenstand in den Verkehr gebracht und dabei dessen rechtswidrige Herkunft verschleiert wird. Diese Einschränkung wurde wegfallen. Kommen wir zu den Vorgaben über Sanktionen. Der Entwurf sieht bestimmte Strafrahmen für die jeweiligen Tatbestände vor. Im Vergleich zum aktuellen Strafrecht stellen diese zum Teil erhebliche Verschärfungen dar. Daneben enthält der Entwurf Vorgaben zu Sanktionen nicht strafrechtlicher Natur, zum Beispiel die Suspendierung oder den Ausschluss von der Ausübung eines öffentlichen Amtes. Auch juristische Personen sollen zur Verantwortung gezogen und mit Sanktionen belegt werden können. Beispielsweise sieht der Entwurf Geldbußen in Höhe von bis zu 5% des weltweiten Vorjahreskonzernumsatzes vor. Auch der Ausschluss von Subventionen und öffentlichen Aufträgen soll als Folge möglich sein. In besonderen Fällen sollen sogar Tätigkeitsverbote und die gerichtliche Anordnung der Auflösung der juristischen Personen möglich sein. Es wäre also mit entscheidenden Sanktionen zu rechnen. Da es in Deutschland bisher ja kein genuines Unternehmensstrafrecht gibt, kann es sein, dass dies im Zuge einer solchen richtigen Umsetzung eingeführt wird oder jedenfalls etwas, was dem nahe kommen wird. Kommen wir noch zu den Strafverfolgungsregeln. Die Mitgliedstaaten müssen auf die Korruptionsbekämpfung spezialisierte Stellen einrichten, die funktionell unabhängig sind. Da die Staatsanwaltschaften und die Polizei weisungsgebunden sind, stellt sich die Frage, wo diese Stellen angesiedelt und wie sie ausgestaltet werden sollen. Für die Korruptionsdelikte sollen auch die Ermittlungsmaßnahmen ausgeweitet werden. Ausgangspunkt sollen Maßnahmen sein, die bei organisierter Kriminalität zulässig sind, also beispielsweise eine Telekommunikationsüberwachung. Kommen wir zum Fazit. Der Richtlinienentwurf würde einige Änderungen des deutschen Straf- und Strafprozessrechts erfordern. Für Unternehmen und insbesondere die Compliance-Abteilungen bedeutet dies, dass das Vorhaben aufmerksam beobachtet werden muss. Die Änderung des deutschen Rechts wird natürlich auch zur Anpassung von Compliance-Richtlinien Führen. Ebenso natürlich auf europäischer und internationaler Ebene wird es einige Anpassungen geben müssen. Nicht nur der Umfang der verbotenen Verhaltensweisen soll deutlich erweitert werden, auch der mögliche Strafrahmen soll verschlungen werden. Gerade Unternehmen sollen erhebliche Sanktionen treffen, die über das hinausgehen, was derzeit nach deutschem Strafrecht und 30 Owig möglich sein würde. Es bleibt abzuwarten, ob der Richtlinienvorschlag in seiner aktuellen Fassung vom Parlament und vom Rat beschlossen und verabschiedet wird, wir halten Sie natürlich auf dem Laufenden. Herzlichen Dank, dass Sie sich wieder die Zeit genommen haben, den Podcast zu hören. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte jederzeit gerne an mich unter info on rcom Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf Sie. Der Podcast stellt lediglich einen allgemeinen Überblick über rechtliche Themen dar und ersetzt selbstverständlich keine Rechtsberatung zu konkreten Fragestellungen im Einzelfall. Bei Fragen wenden Sie sich an Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte Ihres Vertrauens. Natürlich auch gerne an uns. www.rosinus-on-r.com oder unter www.rosinus-partner.com